0: 如果地球突然停止转动，如果你有尾巴，如果你的梦境能够预言，如果你有马良的神笔，如果你的脑洞不够大，那么小心，橙子君来了。本节目一向保持不客观、不中立、不理性的态度。听完节目后造成脑洞大到收不住者，不好意思，不给予修补还原费用。成人请在十八岁以下人员陪同下进行收听。本节目由开号御书房制作播出。虫虫。你今天下午回来情绪就很低落的样子，发生什么事儿了吗？橙子，我觉得我有了预测未来的能力。哦呦，厉害了，我的虫！不过有了这个超能力，你应该高兴啊，难过什么
1: ？因为我预测到今天晚上十一点半左右，我可能会感受一下男女混合双打的滋味。哼，
0: 说说吧。你又做错什么事儿了？不，这仅仅是凭借我重重的第六感。说实话，好吧，其实是我这次考试又没及格，然后还偷跑出去玩轮滑。按照以往我母亲大人和父亲大人的习惯，估计回去就是家法伺候了。<笑>人类对于未来将要发生的事情总有莫名的害怕，比如说古时的杞人会担心天塌下来，买股票你会害怕下跌，坐飞机你可能会害怕航班失事。所以，我们情绪中的恐惧有一部分是对于未来的未知性。如果我们可以预测未来，那么我们心中的恐惧是不是就会减少呢？其实，人类对于预测未来这项技能的渴望，从古时就表现得很明显了。比如说，在古代，一个国家在打仗之前，就会让本国的国师这种能够观天象、预测未来的人预测一下这场战争是否能够大胜。民间的算命先生、童话里的水晶球、现在流行的星座运势之类的，都表现了人类因为未来的未知性而产生的一种欺骗性方式。其实，人类是有预知未来的能力的。来来来，小姑娘，我看你面泛桃花，你最近要走桃花运呀、啊！我年纪小，你别骗我。<笑>当然，我们对于未来的预测，大部分是由计算得到的，比如说天气预报。我们收集大量的天气信息，比如风的走向等，经过计算分析来预测明天甚至未来一周的天气。这种预测是需要数据信息支持的。而在古代，以农业为主的人们，天气预测很重要，但是大部分则是根据经验判断的。例如说，我们熟知的天气谚语。朝霞不出门，晚霞行千里。再比如，我们虫虫也可以在一部电影上映之前，根据这部电影导演曾经的作品水平、参演人员以及电影投资等方面，对其票房做出预测。嗯，你看，这部电影是郭小六导演的，并且听说特效制作费号
1: 称投资一个亿。你再看看这演员阵容，范热热、吴不凡、TF 男，这几个谁的粉丝不在电影院刷了几遍？小房
0: 应该不错。我仿佛听到了啪啪啪的打脸声。<笑>虽然最后结果有点打脸，但方法是这么个方法。所以我们可以了解，当掌握的数据信息足够庞大，经过计算分析后，预测未来准确性将会大大提高。所谓知己知彼，百战不殆，在某个方面也说明了这个现象。除了以上经过纯理性过滤出来的未来。如果我们拥有预测未来的能力，不是通过计算获得的，而是借助传说中的第六感呢？相信大家看过不少有关预测未来的电影，这里本橙子就以电影《异能》中拥有预测能力的先知为例。在这部电影中，先知能够预测未来的某些场景，并将其在画纸上描绘出来。在这部电影中，我们可以确定一件事：未来是可以改变的。上期节目我们说过因果论。我们现在的每一个选择都会导致未来的某个事件的发生，所以当我们知道某个我们不想要的未来时，可以改变我们的选择，从而改变未来。所以在这里，我们也可以推出：假如当我们预测到未来的某个时刻我们会取得成功，我们不能因为知道了未来会成功就放下手中的一切等待成功的到来，因为此时的放下也就是偷懒，同样属于你现在的选择，所以你只能一如既往地继续努力。成功的概率才会增大，这种积极的影响就像是橙子最近看的一部日剧《世界奇妙物语》中的一集，主人公未来的爱人穿越时空来到主人公人生中比较艰难的一段时期，告诉他：“你的未来会很幸福，有孩子，有我爱着你。”所以现在的你不要再难过，振作起来，好好生活。当主人公获得这种来自于未来的信息，确定了自己未来的幸福时，就会发现现在所遭遇的一切与未来相比不值一提，所以振奋起来，更好的生活，一直期待着在某个时刻与未来的爱人见面。我也相信，我能够遇到一位酷炫狂宅、屌炸天的霸道总裁，带我回家。品味独特，在我们没有预知未来的能力时，人生其实很像是一场赌博。抱着对于结果的未知性，不断地朝着自己的目标努力。不过，当我们知道了结局，我们就可以放心大胆地继续自己的选择。所以，当有人嘲笑你的梦想时，你可以置之一笑，因为他们正由于对于未来的恐惧而不敢前行。今天的鸡汤炖得真好。好了，鸡汤喝完了，我们继续设想。如果我们预测到的未来是不幸的，我们又该如何呢？人类啊！总是挣扎着想要活得更好，所以在得知不好的未来时，大部分人的反应自然是采取措施避免这种不幸。在《河西的缺陷》一书中，主人公苏峰在多年后遇到了自己昔日好友试验成功的产物——能够预测十分钟后未来的男孩。由于恐惧小男孩的存在会摧毁自己的美好生活，苏峰决定杀死男孩。方法则是诱使男孩进行更遥远的预测。假设在今天中午十二点整会下一场雨，那么显然你会在上午十一点五十分的时候就能准确的预知到这件事情。那么基于同样的理由，你将在十一点四十分的时候预知到，你在十一点五十分的时候预知到十二点整会下一场雨这一事件，而这实际上等同于你在十一点四十分就准确的预知了在十二点整会下一场雨。只要以此类推，岂不是可以几乎无限地扩展你的预知范围了吗？小男孩果然中计，最终因为大脑过载死去。从上面这个小片段中有两点可以拿出来考虑：第一点，如果当我们知道未来某个时刻我们的生命或者利益受到某人的威胁，大部分人不会选择坐以待毙，那么此时的我们会选择以伤害他人来保全自己吗？第二点，关于预知未来的范围。如果我们的预知范围像上述小男孩一样是有限的，我们也许会因为某些欲望，从而追求更加广泛的预知范围。那么，也许我们会像这个小男孩一样，因为大脑过载而死亡。当然，这种预测未来的超能力必然是有它的两面性。除了上面提到的预测未来，还会有什么不好的影响吗？在上期节目中提到的动漫《奇木南雄的灾难》中。男主超能力拥有者齐木南雄当然也拥有预测未来的能力，但是因此他丧失了一种叫做惊喜感的东西，因为未来会发生什么他早就知道了。不管是你身边人为你准备的生日惊喜，还是你喝饮料再来一瓶的惊喜，你通通都感受不到。在丧失了一种情绪之后，说实在的，拥有超能力的你也算不上是一个完整的人类了。别怕，你是超人。我的天呐、啊，橙子，
1: 你不要这样子！你最近已经完全黑化了，你不再是我曾经的那个橙
0: 子了。哦，本来想到了你不用尝试加法的办法的，既然如此，我先去提前帮你准备跌打损伤药去了。啊，别别别别，橙子别走，我错了我错了。那那那个啥
1: ，本期节目到这里就结束了，感谢大家打赏的荔枝。如果真的觉得橙子君的脑洞足够大的话，留言、点赞、转发，虫虫在这里谢过各位啦！各位江湖豪杰，我们下期节目再会，拜了个拜，嗯